0: 第三十二回収録でございます。はい、あのね、マ、う、チ、ん、ヒロニアはわからないと思うけど、今日はちょっと男の話をしようかなと。これぞ。男だという話をねタイマー新聞2ほら、あのー、だいぶ偏った、ね、放送ばっかりしてきて今までずっとガールズトークしかしてこなかった番組だから、えー、そうだ,<笑>だいぶこのメインのリスナー層も20代、<笑> 30代の女性ばっかりで申し訳ないんだけどやっぱりみんなにもこれが男だっていうねのそうあのう女性があまり知らない男性のね抱えるでもまあ知る必要あるかもしれない世界の話をしようかなっていう、うん、興味あるでしょ、うん、これが男だっていうまあね,そうそうね男っていうのは誰しもが同じ経験を得てこう成長するというか、うんうんうん、誰しもが必ず通る道があるんですよ、うんうん、男っていうのはねまあ1回はオナにバレんだよ、うん<笑>まあ、一回はな。え、それ取んなきゃいけない。いや、もう,そもう、そだ、誰しもで、もアリストテレスも通ったし、<笑>織田信長だって通ったし、まう誰しもが、この、コロンブスだって通ったろうよ。<笑>アメリカ大陸を見つけるときの船の中でバレちゃったことあるだろうよ、やっぱり。<笑>誰しもが、やっぱり。避けられない誰しもがそうの避けた。信長だって、やっぱり本能寺でちょろっと明智光秀に見られちゃったろう<笑>や、ね。やべ、燃えてっから、これ最後に一発抜いとくか、みたいな。ね、<笑>やべ、燃えてる。やべ、本能寺燃えてっから、最後にやっと,とこう、最後にやっとああ、見られちゃった、みたいな。ある,あるん<笑>、誰しもが。誰しもが一回はあるよねっていう話で、割と盛り上がるわけね。でまあ男はそう,そういう話を飲み会てくるから盛り上がるんですけど、うん、うちのねまあ構成作家の関口君でございますよ、うんうん、もう一家の主、ね、大黒柱ですよ、うん、奥さんもいてかわいいかわいいお子さん今何歳になった男お,お子さんはもうちょうど1歳になった、うん、もう今一番さ頑張っているお父さんもねやっぱりあの関口君にもそういう話があるんだとああるのちょっとさっきそういう話をしてて、うん、ただただ白井さんと。シェささん聞いいてくださいとその僕にもまあそういった話があるんですけど、うん、それがギリギリセーフだったのかギリギリアウトだったのかを判断してほしいっていう話を僕にしてくれて、うんうん、どういう話だと、うんうんうん、もう今から遡ることもう本当数年前なんだと、うんうん、今はもう妻と呼んでいるあの子がまだ彼女だった子、うん、まだお付き合いしてた子、ねね、で,ももでもその3年ぐらい付き合って結構結婚直前ぐらいの時に。二人でディズニーランドに行ったんだしかも大事な時期泊まりがけで、うん、一番もうねあのこれから二、ね、人が家庭になる中で最後のカップルの思い出作ろうね、うん、みたいな,な、ね、来年は夫婦で来るわけだからみたいなしゃらくせえ感じのことを、うん、悪意を感じる悪意を、まあ、関,関口くはや,<笑>やってたらしいんですよ、うんうんうん、でまあ楽しいじゃん当時ねやっぱりそのもう大好きな彼女当時大好きな彼女っていう言い方は<笑>今もだよ今もだよ今もだよ今,もだよ今も関口がすごいギャーっと俺のことをギャーっと万引きで詰めるから<笑>今ももうだよ今もう愛してやまない当時大好きな彼女と、うん、あのディズニーランドに泊まりかけて行って、うんうん、でまあ一日ね初日はこうディズニーランドでもうすっごい楽しく遊んなんだと思うほうほうってなってたんだずっと楽しくてしょうがないやっぱりディズニーはすごいな,うない、ね、うもうディズニーはアトラクションというアトラクションからいっぱい楽しくなる粉が出てるからすっごい楽しい<笑>ダメで,ダメで,でもうやめらんないんだよ止めらんないんだよ<笑>みたいななったんだと嘘の情報流されないでもたっぷり遊んでその日はそのディズニーのさ近くにこうホテルが建ってるわけですよすっごいお金儲けをできるあのディズニーのホテル、うんうん、すごいあの宿泊料は夢の分もね夢と楽しみの分も入って魔法の世界の分も入ってますからいやいやいや高めのあのホテルあるじゃないですかあそこにこう泊まったんだと関口君と彼女は、うん、で、まあ、関口がとにかく楽しくて楽しくてしょうがないんだとすっごいテンション上がってわあもう本当に今日,今日一緒に来てよかった今日もうねあの本当によかったよかったっていういいいそのすごい上がったテンション、うん、幸せなテンションが<笑>性欲に結びついたん,だと<笑>なんで,なんでその盛り上がりが盛り上がりが股間の盛り上がりにもついたんだとんその盛り上がりがダイレクトに息子の方にも伝わったんだととにかくそのムラムラムラしてしょうがないんだと<笑>関口がもう結構早い段階そのホテルにチェックインしたのが何、うん、もう何時夕方の 5, 5時とか6時ぐらいだろうもう、まあ、6時ぐらいにチェックインした時には、うん、もう結構ギンギンなんだとムラムラなんだとでまあカップルでで来てんだからさそんだけムラムラしたんだったらまあ好き勝手にね、うん、もうやっちゃってください、もうねどっちがミッキーでどっちがミニかわからないけどパレードとか、はいはい、パレードやっちゃってくださいよっていう話じゃないですか、うん、で,でも奥さんがちょっと私、あのうん、お土産見ていきたいからお土産見てくるねみたいなそのホテルの1階のロビーとかであのだから休んでてみたいな関口くんが休んでてみたいな感じでホテルで1人になったんだとパパ、うんうんうん、で関口君は村々がとにかく収まんないねでまあそのエレクトリカルパレードが始まるまであと5時間ぐらいあるわけじゃないですかやっぱりやっぱりそんな夜の6時からね,ねやっちゃうわけにはいかないから村々、ね、が障害収まんなくて収まんなくて収まんなくて,なくてそれがもう携帯で気づいたらエロ動画を探してんだと<笑>カップルで来てんのに<笑>お前何やってんだよお前浦安の夢の国だよって話だけどもう探しちゃってんだとで右手で動画を探したら左手はもう気づいたらもう息子を握っっちゃってるんだ<笑>、ね、まあそのねちょっと早めの1人エレクトリカルパレードをやっちゃったわけなんだとそのホテルの部屋で彼女いる,<笑>、ねね、いいるのにもう彼女彼女さんがいるのにやっちゃってる<笑>やっちゃったんだと。でもうすっきりして、うんみたいなちゃった彼女一回お土産見てるのに、やっちゃったなと言って、ぼーっとしてたら、<笑>うん、彼女さんがこう帰ってきてこう、うん、ホテルのドアをガチャッと開けたら、関口が焦るじゃない、あ、う、あ、ん、やばいやばいってこうっうさ、余韻にしたって、ね、たから、すぐこうズボンとか上げてさ、うん、あのやばいやばいとてこうシャツとかをこうズボンに入れて、うん何も、何事もなかったのように、うん、ああ、遅かったじゃんみたいな感じで言ってたんだと。ううとね、したら彼女さんがこう横に座って普通にこう話し出したってこんなお土産あったよとかこういうなんかわいいクッキーのやつとかあったよって話してたのを見て、うん、関口君はあよかったよかったバレてないバレてないねえ<笑>と思ってたんだけど、うん、ちょっとその彼女さんのテンションが、うん。少しこうね、ディズニーランドにしては、いや、ディズニーランドを抜いても、日常生活にしてはちょっと落ち気味なんだと、沈みだしで少し悲しい顔してるんだと、<笑>で、樋口んがどうしたのって言ったら、それって指さした、その彼女さんの指の先に、湿ったワイシャツのシミがあったんだと。<笑><あー><笑>白井さん、あれはギリギリセーフですか、ギリギリアウトですかとアウ,アウトだよ、いや、ここは難しいんですよ、ここは、アウトじゃんここは難しいんですよ、いや、結果論でしょ、結果ね、結果、その試合が終わった後戦場の後を奥さんは見てるけど、でも戦ってる最中は見てないから、結果がすべてじゃん、僕はこれはギリギリセーフだと思うよと、関口君、そこは胸を張って。いいと思うそこはぎりぎり僕はセーフだと思う、あ本当ですか、これ、もう今まで誰も話せなくて、てもう全然話せない、もう白井さん、これ絶対黙っててくださいよっていうの、もう全部、あ<笑>って、てあー,あーしまった、これ、誰が録音ボタン押したんだよ、これ。<笑>これを誰が編集して iTunes で流すんだよ、iTunes ストアで。誰が流すんだよ、誰がインターネットのみに流しちゃうんだよ。関口くんは最近職場の同僚が聞き始めたんだぞ大人なんだぞ、もうそんなな、俺らみたいに失うものがないわけじゃないんだぞ奥さんだって聞いてんだからなで、まあまあ、そのギリギリセグだったのかアウトだったのか関口くんはそれを自分の中ではギリギリアウトだったと思いますっていう、うん、あ,あれはバレてたんだから結果ギギリギリアウトだと思いますってう、まあ、そういうそのギリギリセーフギリギリアウトみたいのっていろいろあるよねって話から結構盛り上がって、うん、あじゃあこれこんななんじゃねみたいな別にオナニに限らずだよその俺の中で<笑><笑><笑>ちょっと入りがない俺の中でね<笑>ちょっとギリギリセーフだったのかな<笑>アウトだったのかなと思い出が一個あるのが、えー、あの小学校5年生の時の話で学校の帰り道ね僕はあの小5でお漏らしをしちゃったわけですよ。いや僕,の中ではうん、僕の中ではギリギリアウトのお漏らしだったのそれはどういうものかというと、うんうんまあ、小学校5年生の時にさあの学校から家まで歩いて15分20分ぐらいあったかな結構,結構長めだ、ね、そうあの当時、すっごい仲良かった、うん、近所に住んでた島本君という友達と帰ってたんだよ、うんうん。で、家まであと7分ぐらいの距離で、まあ、もう俺の暴行がパンパンになったわけね、<笑>も,う<笑>もう無理だよと破裂するしかないみたいな、えーうん、もう大変なことになってたわけ、うん、で、うわー、これやばいうわもう漏れる漏れる、やばいな、やばいなみたいなであの、みんな絶対やっちゃいけないけど、うんまあ、当時、小学生っていうのもありましたから、うん、こどっかでもうしちゃうしかないなと。まあね、どっかでも立ちションをししちゃうしかないないと思ってな探すので、うん、あのなんか,かった島本君に、も、うんうん、俺はすごいおしっこしたいからさ、立ちションできそうなところ探してってってで、島本君も最初は笑ってたんだけど、あんまりにも俺がもう焦ってるから、と<笑>どうか、なんかいい,いい具合の木ないかな、いい具合の木ないかなみたいな、木じゃ、木じゃない、<笑>木なんかないよここみたいな、<笑>なんか車とか車の影とかないかなみたいな焦りながら、えー、ようやくその一台車が止まっててあの、あのトラックの裏でしてきないよっ,つってこうもう俺もうパンパンだから、<笑>ありがとう島本君って、ダッシーで走ってっていって、い、う、ざ、んうん、こう,いざこう、自分がさじゃもう物を出しておしっこしようと思ったら、チャックがあの布と挟まって、当時、ジーパンを履いてたんだけど、うん、そのチャックの部分が、ジーパンの布の部分と絡まっちゃって、ってなかなかこうチャックがおろせない、ああ、もう、なんと、言う,うことを聞け、お前、素直になるよ、お前、バカバカバか、ってなった時にこに、私の暴行が、限界でございますと、白<笑>井さん、すいません、限界でございます、<笑>うちの若い集合、頑張ったんですけど。そんなボルトが二2、3本いっちゃいましてね。もうこれ以上、あの、バールで締めることもできませんから。どうすいません。みたいな感じで、こう、漏れ始めちゃったわけ。うわ、漏れちゃう、漏れちゃう。うわ、漏れ始めてる、漏れ始めてる、漏れ始めてる。うわで、途中で、漏れ始めてる,途中,めてる途中でチャックが開いて、うん、途中で僕の息子がちょろんとこう出て、半分ぐらいはタチションの形になったっていうのがあって、あはんはんまあ、だいぶ僕の中では、小学校の時の悲しい思い出出して、ね、で、何が悲しかったっていうのは、うんうん、その仲良かった島本とはそれを見て、まあ、俺がもうさ、ジパをびしょびしょになって帰ってて帰くるわけだよ,うだよ、ね、うもう分かるわけじゃんどういうことが起きたか,かに、ね、でもう俺がすっごいへこみながらん島本君島本君みたいな名前を連呼してるわけだよ、ね、したら島本君が、うん、白井君それは、立ちションの失敗だよって言ってくれたん<笑><素敵>です<笑>すごい優し、優しい言葉をかけてくれたわけよ。<笑>それはね、当時、あだ名、ね、シラちゃんだから、えー、シラちゃんそれはね、立ちションの失敗だよ漏らしてねえよ漏らしてねえよっていう。あれは、俺はギリギリアウトだと思うんだけど、仕<笑>事君の優しさで、歴史上はギリギリセーフになってきたわけ。教科書にはギリギリセーフって書いてあるんだけど、うん、当、当事者としてはあれはギリギリアウトだろう、みたいな。まあ、そういう、なんかみんなの中の、うん、それはああるかもね、そのボーダーライン、みたいなまあ、いろいろあるんだな、俺、あのー、その話で盛り上がった中で、パジャマでどこまで行けるみたいな話をさ、また盛り上がってさ、パジャマでどこまで行けるかなみたいな、寝巻き姿でどこまで行けるの、ギリギリセーフ、アウトのないってあるじゃん、結構、ほら、コンビニまで行っちゃうとか、うんうんね、結構、人によってはあるじゃない、いね、俺、なんつったって、ね、今からもう6年ぐらい前に付き合っていた遠距離恋愛の彼女の見送りをパジャマで行ったことあるからね、うち、ん、<笑>から池袋駅までね、<笑><笑>電車に乗ってね。ええ、それが俺の中でセーフだってたらそれはアウトだっていう<笑>じゃ白井さんにとってギリギリアウトは何だって話だったらまあ友達の結婚式は出れねえかなっていう<笑>観光総裁そういうそのギリギリセーフギリギリアウト、まあ、いろんなジャンルあるんじゃねみたいなあ,、ね、あと例えば例えば、じゃあ,、まあこれちょっと千尋にはまたピンとこない話では悪いけど、うん、俺とか笠原君ぐらいのもう30手前の男、も全然ぎりぎりアウトどころか、全然アウトの俺,らか俺とか笠原君みたいな男が、自分の実の親、おかんと二人っきりで生きるのはどこまでがセーフで、どこまでがアウとかみたいな、でこれ、すごい難しいところで、うんうん、例えば俺が中学生の時ね。俺が13歳14歳ぐらいの頃だったらもう二人っきりはアウトなわけのおかんとそんなそう二人っきりでなんか声優とかいて買い物手伝ってんのはもうアウトだしもうそれをやっぱ友達に見られちゃうのは全然アウトだったのがもうこれぐらいの年になるとそれはむしろ全然セーフじゃない、うんうんまあ、親孝行だもんそう親孝行じゃん俺とかガザル君はじゃあ実家帰ってさそんなおかんのさ買い物とかを手伝ったらもっとちゃんとした親孝行あるんじゃないのかっていういろんな両親<笑>自分の中の両親と戦いながら本当親孝行を考えてごらんよっていうね、いろいろあるんだけどま、あまあたまには実家帰ったんだから親孝行しなきゃなと思って、おかんなんかお米買うんだったら手伝ってやるよつって、お米を5キロ持ってくるっとは全然もうさ、むしろなんか褒められるようなことだから、それはギリアウトだったものがセーフになってたわけだけど、今、ギリギリおかんと2人きりで行くのアウトだなっていうのは、俺の LINE ではなんじゃタウンなわけよ、なんじゃタウンは、なんじゃいやこれ難しいんだよ。軽井沢の旅行はセーフなんだよね。おかんと二人で、軽井沢の旅行は、なんかまあ、親高校っていうブレ、ポジションに入るんだろうけど、なんだろうあの、なんじゃ、ね、明日急におかんから電話来て、お母さんどうしてもなんじゃタウン行きたいのよ、みたいな。あんた連れてってよ、親高校でしなさいよ、なんじゃタウン連れてって、親高校でもおかんとなんじゃタウンはアウトなんじゃねえか。なんじゃタウンそんなダメそういう中で一番いいポジションだなって俺最近思うのはスカイツリーなんだよね。スカイツリーは多分誰と言っても成立するとこじゃない別にだって好きなこと言っても成立するし友達と言っても成立するしんいわばオカンと二人っきりで言ってもなんかこう親孝行のラインに救われるとたい、ね、夜景とかじゃなくて普通の昼とかあと普通にまあ夜景でも俺はスカイツリーならー「夜景夜景飾るくんが今夜景だってそしたらなんじゃった、まあ、おかんお前オカンと夜景見ろよお前オカンがどうしても夜景見てっつったら見るんだよ<笑>お前、散々親不孝してんだから。いやー、ありじゃない俺はスカイツリーならありだな。だからどこだったら横浜ランドマークタワーだったらギリギリアウトだと思うんだよ。うん<笑>その、おかんとどこまでいける問題<笑>これ結構ね、しかも世代によって違うと思うんだよね。これちょっとだからあれだな、あのー、聞きたいよね。だからこのコーナーを作ろうっていう話になって、ギリギリセーフ、ギリギリアウトっていうのは、まあ、いろんなジャンルがあるわけですよ。まあ、ね、オナニはどこまでギリギリセーフ、ギリギリアウトってのは、まあ、一番最初はそこからでしたけど、まあ、僕の中のこのお漏らし問題であったりとか、パジャマでどこまでいけるとか、おかンと二人でどこまでいけるとか、まあ、いろんなギリ,ギリセーフ、ギリギリアウト、私はここここギギギギリリリセーフででここギリギリアウトでねあの例えば遠足のお菓子おやつはどこまでギリギリセーフですか俺小さい頃クリキントンがすっごい好きでも大好きで幼稚園の年中の頃からクリキントンをおやつに食べてきた男だけど小学校1年生の時にーこれはー。持ってっちゃいけない気がするってちゃんと自分でギリギリアウトのラインをこう引けたわけですよ、ねうん、そういう意味なんかみんないろいろあるわけじゃんギリギリセーフ、うん、自分の中のセーフアウトみたいなコーナーにしようっていうことであの久しぶりだなコーナー2ヶ月ぶりぐらいとかになっちゃうのかな、うん、これはギリギリセーフギリギリアウトコーナー、うん、まあ第1週目はまあ一番俺が今聞きたいおかんとどこまでいける問題、ね、特にこれだからなか同世代とさ、うん、もっと上の世代と今中学生ぐらいじゃ全然そのボーダーライン違うわけでしょ、うんこれね、だって、もっと上になれば結構、共有範囲は広がるわけじゃん。そ,、ね、そんなもう、おかんがいよいよ70、80になって、80のおかんがなんじゃったの行きたいって言ったら、どうしたってなるけど、80のおかんがそんなに言い出したらな、だけど、うん、まあ、その世代によっての違いとかも知りたいからな。うん、で、みんなの中の、これのギリギリセーフ、ギリギリアウト診断してくださいみたいな、これ、あの、決めてくださいみたいなのもあったら、どんどん送ってきてほしいなっていうところでございますね,ああね、うん。それでは今週も参りましょう。タイムマシンブツ。今週も始まりました「タイムマシンブッツ」お相手を務めさせていただきます白井涼でございます,ですあの海外とかもね、うん、もなんか微妙なボーダーラインでねおかんといける海外ね、うん、えてもダメだ,だからなんかさ韓国とかも全然全然むしろおかん寄りじゃないおかんとかやっぱり韓国とか好きだから、うん、まあ、ねまあ、よ業寄、ね、りだとは思うじゃない、うん、で逆にその難しいよなガッツリリゾートは、うん、俺むしろいいんじゃないかなと思うんだよグアムとかはむしろ親孝行感出るんだけど、フィンランドとか行っちゃうと、なんかその枠を超えてる感じ、これ伝わるかな、ななんだろ,う,こなんだろう,なこうフィンランドとかい1個,一個飛び越えちゃった感じ、オーストラリアはいいけど、ニュージーランドまで行っちゃうと、みたいな,なんか人によって多分全然違うんだけど、そういう中で一番ちょうどいいのはドイツなんだよね。とおかんの親高校っていうカテゴリーで行けるのは俺ドイツだと思うんだよ、えー、お母さんどうしてもドイツ行きたいって言ったピンときてるやつとピンときてないやつの差が女の子は、ねうん、ないもんね、あんまそういう弟とどっか二人きりでとかお父さんと二人きりとか全然あるけど、うん、やっぱ男にとってのおかんと二人きり問題っていうのはまあまあい,ろいろいろあるわけだ、うん、で,<笑>で<笑>みんなのいろいろな,いろいろな教会をライブを聞いてかおオカんとどういう話まではできるみたいなやつとかもさあ,もあ,あるじゃないですか。そういうところもね聞けたらいいなというところで皆さんのねどんどん募集してます。というところで先週、すごい中途半端なところで終わっちゃいましたんで,、うんでたうん、あのその話をしてもいいですかって言ってもねあのまあ私、先週東京都現代美術館に遊びに行ったっていうそこであの特捜科学博物館を見てすごい楽しかったっていう話をしたのがもう遠い昔のようでございまして、うんまあ、結局、先週その話を1時間ぐらいしちゃって<笑>その東京都現代美術館で見た話を全部できなかったんだけど、うん、もうちょっと今から話すその東京都現代美術館の中身の話がもう俺の中ではもうなんかな夢だったのかな、あれみたいな、<笑>な,なんだろうね、あの東京都現代美術館ってある本当に<笑>っていうような中身だったって話を先週,先週しとけば、まだ俺もリアリティがあったんだけど、まあすごかったっていうね、まあ、うあの先週、来てくれた人は,本当はありがとうございますだけどその、ねあの博物館、科学特撮博物館を見て面白かったんで、その後日本とファシ日本のファッションの未来っていう展示会も見て面白かった、でその後に俺がその現代美術館で見たのが常設展というね。うん、常設展という俺から言わせればもう幻の都みたいな意味があるんだけど<笑>常設展という要はその現代美術館にずっと置いてあるいつ行っても見れますよっていう芸術作品ですよ、うん、で例えば特撮博物館とかはその2ヶ月限定とか日本,と日本のファッションの未来は4時間限定みたいなやつとかだから少な、うん、っ,っもっとやってたかなもっとやってたかなえじゃあ1日半ぐらい限定みたいな怒られるっていうの、まあ、いろいろな限,限定でこう何ヶ月間限定でやってるのが違うだってずーっとありますから、いつ来てもいいですよっていうのが、うんまあ、常設展なんだけどそれもまあ俺は見てきたわけだ、アートが大好きですからもう、ね、やっぱりこ心の底からアートをや愛してやまない男でございますから、ね、やっぱり芸術って言ったらもう俺しかいないだろうと思って常設展に、はいまあ、き入っていったわけですよ、<笑>あのねこの,りをこの下りをしたことを俺は多分ね今日後,々後悔すると思う俺は完全にまあお力言ってしまえば芸術に殺されたからね完全に<笑>まあそれ常設展はさ結構安い値段で入れるからセット券みたいなとか全部セットで2000円ぐらいで見れますよって言われたからそれを買って夕方の4時ぐらいから常設展に入っていったわけでまあ,あの先週の続きになって悪いんだけどもうその4時の時点で俺はそのなんていうの特撮博物館は見れたしねあの日本のファッションの未来っていう展示会はわけが分からなすぎてまあそれはそれで面白かったし、うんうんまあ、正直、お腹いっぱいだよな、ね、ぱどっか行ったらさ、うんうんうん、ラジオで喋りてえなっていうのがあるから、うんうんうんもうこ、今週のこの東京都現代美術館はぶっちゃけ、取れ高十分ですと、もうこれ、正直しゃ,べり、うん、しゃべりきれっかなみたいな気持ちだったから、十分かなと思ったんだけど、まあ、ちょっと最後、デザート感覚で常設展見ようと思って、うんでね、で常設展入ってったわけ、はいはいうん、で最初の部屋が結構広い部屋でね1 0ル四方、もっとあったかな、でも 10m 四方ぐらいのでっかい部屋で、ねね、天井もすっごい高いところなのよ、そこにポツンと真ん中に椅子が1個だけ置いてあるのえあえ、椅子が1個だけ置いなのかなと思ったら、その椅子の横に長ーい3メートルぐらいのパイプが左右に置いてあるわけ、長いパイプがこうくくりつけてあるっていうか。うんうんうんでちょうどイメージすると、こう椅子に座るとその真ん中の椅子に座ると、うん、そのパイプの先端が自分の耳にくっつく自分の耳がすごい大きくなったみたいな感じみたいなのをうこうそれが芸術,家らしい芸術らしいのね、か椅,子<笑>の椅子に座ってそのパイプに,筒に耳をこうなんかくっつけてごらんと、うん、したら音が聞こえるよって。音がブオーって、まあ、そうだま、ね、空気の音がブオーってなるのって芸術でしょっていうことらしいんだけどもう、あーと思うわけ、俺はあーなめてたと、あー、あー、えー、でもまあ、なんか言いたいこともわからんでもないよ、君が言いたいことも。なんかそのね、日常じゃ隙そびれてしまうような音もこうやって拡大するとこんなにドラマチックに聞こえる的な意味をこれは多分言ってるんじゃないのかなその割にはずっと「ぼー」しか聞こえねえけどそういうことなんじゃないのかなと思ってああこれは結構俺は気が入れなきゃなと思ってその椅子から立ったら俺のすぐ後ろがあのカップルだ。すぐ後ろにカップルの2人組が来ていて、うんうん、もううカップルでさ多,多分あの感じは女の子の方がすごいおしゃれな子だったから、うん、多分その日本のファッションの未来で一緒にやってた博物館を見て、はいはいはい、彼氏は連れてこられてるうん、うん、みたいなョンでもう結構疲れてんだけど、うんうん、なんか興味半分でその常設展もう入ってきましたみたいな感じだから最初から、いや俺芸術とか全然上がんねえからさみたいなもう投げりでも、帰ろうぜみたいな、うんうん、エイジに面白そうじゃんみたいなこと言ってんの。でも俺としてはあ君ら舐めてなと僕はさっきの椅子の意味は分かったが、あの意味は<笑>引きそびれてしまうかすかな声も拾い上げる、それこそアートってこと俺は知ってたから、かあ君らみたいなうそのもう頭がお花畑のカップルじゃもう何の意味も分かんないよと思って彼氏がこう、うん、椅子に座って、えこれ何これ耳にくっつけんのかなこでけえパイプってこうく,っつけくっつけたわけ、うん、したらえ、なんかすげえ空気の音鳴ってるよ、うん、っったら、女の子が1 0ル四方の壁の方に行って、こそこそって内緒話をするの。でそれを聞こえたーって言うと彼氏が聞こえない、もう一回言ってって言ったら女の子がまたこそこそって、すっごい楽しそうなの<笑>、なんかわかんないけど、もう俺のアート負けてるわけ、その時点で、あれ,なあれそ,うなかかそういう意味なのかな、このアート、もしかしてその、なんか多分あの女の子、多分だだよよとか言ってんだろうよそれを多分聞こえないぐらいのトーンで言って男の子に「聞こえたね今の聞こえた」とか「聞こえねえからもっと大きい声でいいよ」とか「ああいいないいなあれがアートなのかな」みたいなちょっと負け気味な<笑>ちょっとこの前と棚なんだなみたいなのがあったんだけどまあさ中に入ってくると結構まあいろんな絵が飾ってあるわけなんだけど、うん、まあアートってすごいね最初に出てきたなんかその有名な人のこれは有名な人の版画ですって飾ってあるんだけど、うんうん、その版画がでっかい丸が書いてあってそのでっかい丸の横に「線がいいいいっっぱい書ていてあるアートですっていうもみたいなあっでっかい、うん、で次のその、ね、丸の横に縦長の線がもう50本ぐらい書いてあるんです、うん、アートですねその次丸と丸アートですねでその次のハンガーが横の線がいっぱいで横が丸ですあとですね。<笑>その次縦の線と横の線、あ<笑>とですね。みたいな。えー,ー,レ,ベーレ,ベレベル高えな。えーレベル高えなと思うわけどもそ、その時点でだいぶ俺は不安になるわけ。これ俺、俺乗り,かか、ね、乗り切れるかなみたいな。えー、まあまあ、そんなのがさ、結構いろんな絵とかでも。結構熱心に見てる人とかいるわけよ。うん、アートですな,かる人にかかな。この横の線はこうすごい横に流れていく時代を象徴していて、うん、この縦の線っていうのはそこに立ってきた人間のことを意味してるんですとか、多分思ってんだろうねは、うん<笑>。実際は多分、うん、あ,あ横な縦の線だ丸がいっぱいだとか,、うん、と,かと絵の具をこぼしちゃいましたみたいなとか<笑>怒られそうだけど<笑>なんかもうエリアごとに分かれてるのね、うん。一個一個の部屋がまあ結構でっかいさもう。ちょっとしたホールみたいなホールが3つぐらい連なっていてそのホールによってそれぞれ置いてある作品が一人一人違ってくるんだけどもう俺が見ると、まあ、絵の具こぼしちゃったのかなとか提出間近で急いじゃったのかなみたいな絵<笑><笑>ばっかりなわけで、そういう中ですごいなと思ったのが個次の部屋進んだら真っ暗なの、その部屋は真っ暗電気はついてないわけ。で壁が真っ白な壁にプロジェクターが当たってるんです、うん、かなりでっかいもう映画館みたいになってて映画館のプロジェクターがずーっと当たってて、うんうんうん、けど何の映像も流れてないただただ真っ白な映像が流れてるんです、うんうんうん、どういうことなんだ,ろうだかと思ったらボケーっとそれを見てるわけい、ね、これが,こ,れが何ここからなんか意味をほじくり出しなさいってことなのかなと思ったら、うん、なんかその白真っ白な画面の右上の端っこの方がちょっと黒いシミができてる、ね、すごいちっちゃなあれ、うん、俺,俺見逃したのかなと思ったらその黒いシミがすんごいゆっくりものすっごいゆっくり広がっていくだよじわじわじわじわ、うんうん、あれ俺目疲れてっかなと思うわけ<笑>でちょっと自分なりにそう自分なりに30秒間ぐらい目つぶってみて、えー、でパッて目開いてみると、うん、その黒いシみが結構でかくなってんの、うんこれあの稲川淳二先生系の<笑>この黒いシミがやがて顔に見えます系のやつなのかなみたいな<笑>え。えこれえこれもしかあでもちょっと面白いかもな,かもなと思ったわけ、真っ白な画面がちょっとずつその黒いシミが広がって、最終的にはでっかいヌードのお姉さんの絵になって、なんかそれがまたこう意味を、ね、持っているとかな、なんかでっかい絵が出てくるんだろうなと思って、ちょっとこれは見てみようと思って、ずっと見てるわけでこう座って、その黒いシミがどんどん,どんどん大きくなって、5分ぐらい経っても、その黒いシミが黒いシミのまんまなんで、<笑>まだまだなんだなっれまだまだ。なんだろうなと思ってこれが10分見続けた10分後黒いシミのまんまなわけよ<笑><笑> 10分見ても黒いシミがあるだけだ<笑>あそうかこれがアートかと。こういうことなのかーとはと思ってもう結構その時点で俺はもうお腹がお腹がもういっぱいとかちょっとした消化不良を起こしてましてこれでなんかねそれが1回の展示はまあそ,そんなもんになった他にもなんかあったんだけどちょっと多すぎてあまりに、ね、も量が多すぎて今週全部喋ると長くなっちゃうからまあ1階はなんかそんな感じでで2階にもどうやらなんか有名な人の絵がいいっぱい飾ってあります、しかもそれはなんか1階は割と日本人の有名な画家さんだったんだけど2階は結構外国のいろんな人の有名な絵があるから、まあ、せっかくだから、ね、もうちょっとお腹いっぱいのもほどがあるんだけど2階の絵も見ていこうと思ってこう2階に進んだわけで、最初に目に入った絵がすごいアートってやっぱすごいね。2階でやっとれば芸術に目覚めたねやっとかかってきた,ドンと飾った3枚パネルが飾ってあっ1枚1枚に絵が描いたあれすごい意味があるよ、うん、一番左の絵が、うんうん、全部青色なので真ん中が黄色なの、うん、で右が真っ赤なの、うん、<笑>あっあっあ,あ,あ,<笑>ある感じあれ,あれ,あれ思うわけ俺は頭があれなんだこれみたいなもうそれ以外何にも書いてないんだよただ真っ赤くのパネルに青色と順番順番赤色と青色と黄色だ、うん、赤色、うん、青色,、まあ、でも3色で黄色、ね、これは何を意味してるんだろうと思うわけだ俺はこれはどういうことなんだろう<笑>すごいだってね3ル四方ぐらいのパネルが真っ赤であって真っ青であって巻きたからこれはタイトルを見れば絶対に意味が分かるすごい多分難解なタイトルがつけられてるに違いないそこから意味を拾,え拾ってみたまえ、ねんね、白井君ってことじゃん、ねうんうん、多分書いてる書いてる人はちなみにエル,エル,はエル,はエルズワース・テリーさんっていうアメリカの1930年代か40年代ぐらいに活躍された方だから、はいはいはい、エルズワースさんはきっと白井君、んこのタイトル見ればわかるそうう、その絵のタイトルが赤、うん、青、木っていうタイトルなわけよ<笑>逆にねななえー、その君の陳腐な頭をもう一回転がしてごらん私はただ赤い絵の具がいっぱい余ってたから使い切らないとお母さんが新しいのを買ってくれないから私は真っ赤に描いて私は青い絵の具が余っていたから真っ青に塗って私は友達の山田君から借りた黄色の絵の具を返しそびれてしまったから<笑>一番右のパネルは真っ黄色に塗っただけだよっていうそれ以外何の意味もないよっていうえーみたいになるわけ。えーどうしたどうしたどうしたと思ってでその横には真っ黒な絵が飾ってあるのもうパネルそれもまたね結構でかい3メートル四方のパネルが真っ黒。黒に塗ってあの、うんの、うん、名前がこれはじゃあ黒っていう絵なのかなだ、ね、と思ったら,らその絵は、うん、また違う人が描いていて、うん、アド・ラインハートさんっていうか、うん、名前としてはかっこいいじゃん、うん、ラインハートさんが描いて真っ黒な絵でタイトルが「タイムレス・ペインティング」っていう、うん、あなんかそれは読み取れってことかよ<笑>そこは読み取れなんだみたいな<笑>いいよ「タイムレス・ペインティング」ってだから時間のないペインティングまわ,わかんないよ黒い絵の具が余っただけだろお前みたいな you <laughs> でその横には真っ白な絵が飾ってあってまた違う人でそれはロバート・ライマンさんっていう人の絵で、うんね、これも絶対さっきのなんかラインハートさんの真っ黒な絵見てなんか自分もこれなら描けると思ったんだろうと思ったらタイトルが君主っていう<笑>君にあると書いて君主っていう絵で真っ白な絵なわけよ<笑>それただ買ってそれもう,もう絵を,絵をパネルを買って貼ってきましたみたいなただだ<笑>私にとっての君主とはこういうものだみたいな<笑>、はあ、もう頭クラクラな俺頭が痛いよ,頭が痛いよみたいなってるの、えー、も,うもうどれが正解か分かんないよみたいなもう、ね、ちゃんとでもさそ横にはこ,こ,れそこれはなんかなんていうの一つの時代を築いたムーブメントがあったんだと。うんうん、そのなんか第二次世界大戦の終わりか,なんかその前ぐらいなこういう絵画の中の主流でこういうものがあってまあみんな真っ黄色に塗ってみたり真っ赤に塗ってみたりとか,ででなんかそのちゃんと偉そうな解説もあってなんか作品のすごい偉そうな感じの文章が書いてあるのよ作品の持つ意味を退けてそのものが持つ形そのものを描こうとしたみたいな絵の具を使い切ってるだけじゃないかみたいな<笑>たいな,なんだよあもう点はレベル高かったなと思って最後の部屋に入ったわけいよいよこれが最後の部屋ですよって入ったら、えーまあ、でっかいまたでっかい部屋なわけですよもう2 0ル四方ぐらいあるようなでっかいホールみたいなところにちょいちょいと写真が貼ってあってねその写真はでも結構綺麗な写真でなんかその後輩としたら森林の写真とか,なんか農村の写真とかあやっと俺でもなんか読み取れそうなのが出てきたなた、ねうん、あな綺麗ですね綺麗な写真ですなみたいにう、うん、ぼーっと見てたら床に木の枝が100本ぐらいばーってばらまかれてる、ね、二宮金次郎さんがポポロロポロポロお落としちゃったのかなみたいな、まあ、床に結構な本数の100本ぐらいの木の枝がばーってばらまいてあっと、ねうん、焚き火,火やるのみたいな焚き火やんだったら俺,俺好きだから焚き火やるよみたいなそこにちゃんと札が置いたのこれもアート作品です、ね、リチャード・ロングさんが作りました木という作品ですと。<笑>うーんってなるわけ、うーん、だってこれは枝が転がってる床に誰かが枝をバーンってばらまいただけだよと、もうほら、もうほら、やだと、ほら、もう畑仕事はやだと、ほら、おらは、おはブルックリンに行ってパンクバンドを作るんだってばらまいたような、おめえ、おめえさわおめえさわお前は、だめ、おめえさわ林業を担うんだから、これからのみたいな、やだーっつって、自分でこう、ね、切った木の枝をばらまいたような枝が。アートなんだとリチャード・ロングさんの「木」という作品で触っちゃだめですって書いてあるんだってすごくない床に固定もされてないんだよ、ま、何にも何にも別に貼られてるわけでも何でもないただ,ただ枝がいっぱい落ちてるだけなの本人が来てそこでってやったのかなと思うじゃん、うん、と思うじゃん、うん、この木の作成された年びっくりですよ1976年嘘じゃんえど、ーえー、うわっけ俺もえー、もうどういうことどういうことええーみたいな,な1976年作だったらこの一体の木はどうやったのみたいな絶対いどうやったのこれ、えー、ここのエリアだけあったのここのエリアだけ30年以上<笑> 40年近く前から東京都現代美術館のあの2階の木の枝がばらまいてあるとこだけあったの、えー<笑>最初にまず、リチャード・ロングさんがたまたまこう日本に来て、ウェイって、ウェイヤオヤオウェイみたいな、アイスローあ、ウッドボーみたいな、ウッドウッドみたいな、ウッドウッド、スローイング、スローイングってこう枝をいっぱい投げたところが、これはアートだ、ここに東京都県内美術館を作ろうってなんだ<笑>それが拠点、ね、そこが拠点ね、みたいな、もう、惨敗でしたね。結果としては僕は完全にアートに殺されて。<笑>勉強なないのか,な、えー、だからぜみんなあの常設展ねずっとやってると思うからね、うん、あの枝は、まあ、多分今後もずっとあの木はあると思いますから<笑>ぜひぜひ見に行ってくださいというとことでご視聴最後まで聞いてください。ははいでは今週のメールテーマね、ねみんなが昔見ていたアニメというところでございますが、はい、<笑>結構いろんなメールが来たんですがちょっとねあのー、紹介していきましょうかねラジオネーム共産性デメリットさん昭和仮面ライダーの中でデザイン的に空を飛ぶ緑のスカイライダーが気に入りレンタルしてみたのですがとんでもなかった記憶があります。このスカイライダーあたりから合成が改良され侵略戦闘の描写がリアルになっていきました、うんえー、ただこの秘密結社敵のね。敵の秘密結社ネオショッカーの作戦がえぐいえぐい。<笑>何でも妖怪するカビをばらまく。怪人はビリやビルや人を平気で溶かすし、子供の目の前でゴキブリに殺される。母親。ま<笑><笑>、何をどうなの？それ、ここで子供、えー、心折れんなろ<笑>スカイライダーが来てくれる前に。<笑>子供の目の前でゴキブリに殺される。母親ってなんだよこれ。俺当時の仮面ライダーが朝にやってたのか夜に,な夜にやってたのか分かんないけどこ,これ、えー、こういうのを乗り越えてきたんだね当時の子供はね、えー、テロのためだけに一般人の腰に爆弾をつけた爆弾人間うわこう呪い的なもので体から枝が伸びて木になる少年たちある日突然、凶暴化する母親何か見ててすごく怖かったというか特にマズコンだった私にとって母親が凶暴化する話は母親に泣きついたりした思い出も。えー、ともあれ特撮,特撮は大好き、ライダーシリーズは今も見ています、そろそろいい年じゃないのかと思う、今日この頃です。仮面ライダーでも結構ね、子供の頃見ても怖かったもん,ね,んね、結構俺らの世代でやってたのは、仮面ライダーブラックは、あとブラック RX とかやってても、うんうんうん、普段やっぱりガンダムとか慣れてるやつにとっては、結構あの怪人のデザインとかね、結構あの昔の再放送の V3、仮面ライダー V3 とか見ても、結構えぐいことやるんだよね、えー。トラウマになっちゃうね、まあ、元々結構ダーークヒーロー的な、ね、側面があるからね、これ、でもあの、一番見たいの俺、ある日、突然、凶暴化する母親、<笑>それは、ね、それはネオショッカーのせいなのみたいな、<笑>それはお前んとこの,その家庭内の問題であって、果たしてそこにネオショッカーが関わってんのか、世界ライダーも一回迷うんだろうね、これ、俺、戦っていいのかなと、<笑>この凶暴化したおかんと、俺、戦っていいのかなってなったんだろうね。えー、あと、ラジオネームマキオラテさん、えー、この人、すごい好きだったものが多いんですが、ちょっとじゃあ、ね、ざっとごめん、ちょっと割愛させてもらうと、好きだったアニメ、えー「ランマー分の1」、「ラッキーマンマジカルタルルート君セーラームーンあたり」です。まあ、もう俺らと多分同世代だわな割と、えー、特にセーラームーンに至っては好きすぎて画用紙でティアラを作って一人でごっこ遊びしかも主人公のセーラームーンではなくセーラーマーキュリーをするほどでしたもちろん東米アニメ祭りは欠かさず見ていた記憶がありますあられちゃんとドラゴンボールのコラボありましたよねっていううれ、はい、しくないこれもう俺らしか喜ばないようなまた俺セーラームーンでさすごいすごい,いい思い出というか、いい思い出らしいの、らしいのっていうのは、うんうん、ちょうど俺、昨日、まあ、バンドの練習があって、そこでまあなんか、この間のラジオでさ、すげえ懐かしい話ばっかりしちゃったんだよって話で、結構、バンドメンバーで盛り上がって、うんうんまあ、同年代の連中だからね、結構、あ、そうね、シルベス・タス・タロンが、ね、あシルベス・タス・タロンじゃない<笑>あの、ねあの、スティーブン・セガールが毎週日曜日戦ってたねとか、<笑>ゴーストバーサーズ懐かしいねとか盛り上がったんだけど、そういう中で、なんかそのアニメの話にもなって、でまあ、あの小さい頃何見てたってったら、女の子がそのセーラームーン見てたって、女の子メンーーーーがいいてててセラムっっ結構流行ったじゃない、うん、で俺が妹いるわけだ俺はごっこしたの千尋と同い年の妹になるわけだからゴッコしたの妹がいてまあうちの妹がセーラームーン大好きでうちの妹が,幼稚,園が幼稚園の年中の時にすっごいセーラームーンブームだったわけよ、うん、まあ今のね、うん、プリキュアブームぐらいのセーラームーンもう大流行女の子はみんな見てるみたいな感じだったわけ、ね、でうちの妹がまだもう6歳ぐらいで全然さ物欲がなかった妹が珍しくうちのおかんにすごい頼み事をするわけどうしてもどうしてもセーラームーンのお弁当箱が欲しいみんな持ってるのとみんなクラスはみんな持ってるのに私だけ持ってないからお母さん買ってっていうのでもうちのお母さんすごい厳しい人だからその誕生日以外でそういうなんかおもちゃを買ってくれたりとか絶対ないわけもう壊れるまでお弁当箱ちゃんと使いなさいって嫌やだ嫌やだもう私だけ仲間外れになっちゃうのってだからお願いだからセーラームーンお弁当箱買ってってっお母さんもさすがに折れて、まあ、しょうがないそんなに言うんだったら、まあ、お母さんも察したんだろうね女の子のさ世界はさ幼稚園ぐらいから多分そういうのがあるから,、まあねからまあね、孤立するのもかわいそうだからってしょうしょうがないっつって,ってこうセーラームーンのお弁当箱を買ってあげたんだけど、うん、当時やってたセーラームーンはまあ俺。言うても、まあ、当時まだ小学校4年とか3、4年ぐらいだからさ、割とそのアニメやってれば何でも見るし、で、妹がテレビ見てるからちょうど見てるわけで、一緒に見てるわけ。当時やってたセーラームーンはセーラームーン S だったわけね。で、おかんが買ってきたのはその1個前のセーラームーン R のお弁当箱だったわけ。でも妹はめっちゃ喜んでんの。お母さんありがとう、お母さんありがとうって言ってんの。俺はすごいそれを見て不安な気持ちでもうしょうがないわけ。すんごいザワザワするわけ。はー。妹(笑)も気づい(笑)てないしお母さんも気づいてないけどそれは違うんだよみたいなでもこれ不思議な話でさそれで妹が別に泣いて帰ってきたこともないし、なんか(笑)まあ、今だとにかくその、それからしばらくかなりずっと喜んでたから、もうそのお弁当箱を自分で洗うぐらい喜んでたから、まあ多分幼稚園でもうまくやってたんだろうね。やっと、あの、白井ちゃんもあの、お弁当箱買ってもらったんだねってうまくやってたんだろうから、多分6歳児ぐらいはあんま関係ないんだろうね。R がつこうが S がつこうが、セーラムってほら一番最初がセーラム無印で、その後セーラム R で、セーラム S ってやってたんだけど、あんま関係ないんだろうけど、小4の男子にとってそれすごい大事だと思うなわけよ。問題ね、<笑>それ今やってんのが S なのにお母さん R だよーああそれはいじめられんじゃないかあいつ何とかしてやりてえな兄ちゃん俺だってもうこっそり修正期であの書き直してやろうかなみたいな<笑><笑>俺は結構これを不安になった思(笑)い出だっ(笑)たのね。すごいなんか、ざわ、心がざわついたというか、なんか、なんか怖いもん見ちゃったみたいな。ああ、なんか言い出せないし、なんか俺が言うとなんかまた違う話になっちゃうから黙ってたんだけど、それがバンドメンバーですごい好評で、めっちゃいいお兄ちゃんじゃんみたいな。めっちゃ優しいお兄ちゃんじゃんみたいな。なんか違う、なんかニュアンスとしては違うんで、別に妹が心配ってことじゃなくて、なんだろう、その、わかんねえか、この、この心のざわつき。あの、お母さんがニコニコしながら買ってきたわ出した瞬間、R、えー、って見えた瞬間のあーお母さんやっちゃった、お母さんやっちゃったよ、お母さんやっちゃったよみたいな、妹すごい喜んで、もう飛び跳ねてんだけど、うう妹,妹もお前、妹喜ぶな、喜ぶなよ、お前、今喜んで、明日泣くかもしれないんだぞみたいな、なんでな、もう怖い怖いって,って部屋に閉じこもっちゃう感じ、俺が。<笑>ないかなこういう思い出。なんか僕だけ真実を知っちゃってるみたいな。いい俺だけ真相を知っちゃってるみたいな。ね、ないか。ないか。<笑>それを思い出したなっていう。<笑>さあ、そういうわけでね、久しぶりコーナーができましたんでね、来週からこの、はい、ギリギリセーフ、ギリギリアウトというコーナーでございますね。みんなの中のギリギリセーフ、ギリギリアウト。え、第1週目は、まあ、こっちからのお題として、お母さんと2人で行くならどこまでかというところですね、はい、でみんなの中でも、これのギリギリセーフ、ギリギリアウト決めてくださいみたいな、であの片っぽだけでもいいよ、ここはギリギリセーフだと思いますとか、これはもうギリギリアウトなんです、そこの境界線をみんなで楽しもうってコーナーだから、露骨にアウトよりは、ああそこは、いいね、だなんじゃタウンぐらいのギリギリアウト感が欲しいわけよ、えー、あー、だもっとあるかもしれないよね、そこをギリギリアウトだわみたいなところを、えー、募集しておりますんで、ど、えーいところではいスペルはです、はい皆様のメールお待ちしております。<音楽>今週も長々としゃべってしまいましたけどね、うん、あのさっきの「セーラームーン」の話は、はい、男の子は戦隊シリーズ今,今やってるのなんだっけ、うんうんこの間まで海賊今、ゴーバスターズってやってるのか、ずーっとそれが俺が,俺が小さい頃もっと前からずーっと戦隊ものっていうのがやってるんだけど、1年に1回シリーズ変わるんだよ、ねで、俺の頃だったらターボレンジャーっていうのがやってて、その後ファイブマンっていうのがやって、その後ジェットマンっていうのがやってて、こう1年ごとにこう代替わりをしていくわけね、そこがずれてると大問題なわけ、うーそ,うそういう子がお友達でもいるわけ、誕生日のタイミングがちょっと悪くて、うもうターボレンジャーあと4話で終わるのに、そのタイミングでロボット買ちゃうやついるんだよ。そのタイミングでおもちゃ買う,うやつあと4話ぐらいで終わりそうなのにみたいな、うん、そのタイミングで買っちゃうと。次のもうさ、ファイブマンとかが始まっちゃうと、砂場に持ってくんのはみんなそのファイブマンとかのおもちゃの中、一人だけターボレンジャーのおもちゃを無理やり持ってきてる感じの切なさを、俺はすごいザワザワしたものを感じてたから、妹も同じことになってんじゃねえのかなみたいな。それはもうでもね、今となってはいい思い出で。あ、あんいでもどうしよう。妹の中で超強烈なトラウマーになってたら、どうしよう。今度さりげなく会った時にその話をしたら、ものすごい暗い顔をしだした。お母さんに実は私は言えなかったんだけど、みたいな。あの時私は、本当に辛くてみたいな<笑><うわ><笑>うわ怖いわ怖いわというところで、えー、コーナーギリギリセーフギリギリアウトみんなの中のギリギリセーフギリギリアウトをどんどん送ってきてください,いというとことで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。